0: Os relutantes têm uma chave que pode decidir a incerteza. A revista Veja estima esta semana que 11% do eleitorado brasileiro, ou seja, uns 17 milhões de cidadãos, são neste momento o fiel da balança. São os muito estratégicos eleitores voláteis. Ainda não decidiram se vão votar e se optarem por votar. Está por apurar se votam Lula ou Bolsonaro. Na primeira volta, Lula recebeu 57 milhões de votos Bolsonaro, 51 milhões Num cenário de transferência direta de voto da primeira para a segunda volta, Lula ampliaria a vantagem que teve 6 milhões de votos, porque os candidatos que terminaram em terceiro e em quarto lugar, recomendaram o voto nele. Simone Tebet foi terceira, com 5 milhões de votos Ciro Gomes, quarto, com 3 milhões e meio. É um capital de votos relevante para Lula, mas também é sabido que que muitos eleitores escapam às recomendações de transferência, sobretudo numa eleição como esta, em que, apesar de cada um dos candidatos ter a crincheira muito recheada, há os tais muitos que não se dão por satisfeitos, mesmo nada, com qualquer dos finalistas, nem com Lula, nem com Bolsonaro. Estes eleitores voláteis são o foco absoluto desta última semana de campanha e o confronto culmina no cara-a-cara cara de sexta-feira à noite. Debate na TV Globo a trinta e poucas horas de voto. Um erro no tom da oratória, em cima da meta, custa empurrar o tal eleitor volátil para o campo do adversário. Nesse debate, na última noite de campanha, como, aliás, ao longo destes próximos cinco dias, Qualquer erro é dificilmente reparável. A batalha está feroz, muito mais que nos inflamados comícios, nas redes sociais ou em entrevistas em podcasts. Tudo com audiências gigantes e o abuso de levianas campanhas de mentira em que vale tudo para arrasar ainda mais a reputação do rival. Há, conta, por exemplo, o diário Correio Brasiliense, quem, é no apoio de Lula, acusa Bolsonaro de ser ao mesmo tempo pedófilo, encobridor de pedófilos e um canibal que até poderia comer carne de índio. No outro lado ouvem-se os de Bolsonaro a insistir que Lula é tão criminoso que até foi o mais votado pelos criminosos nos presídios isto para além de propagarem que Lula quer casas de banho unissex nas escolas, que quer fechar igrejas, especulação aliás disparada por um dos filhos de Bolsonaro e também muita invenção em volta do aborto. Há uma novidade nesta última semana de campanha. O Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade dos sete juízes federais, pliou poderes, de modo a poder retirar, em no máximo duas horas, retirar das plataformas de comunicação o que for considerado fake news. O presidente desse Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, um juiz que é odiado pelos bolsonaristas, reuniu-se com patrões operacionais das empresas tecnológicas, Google, Facebook e outras, muito foco na WhatsApp, e acertou com eles a agilização dessa retirada imediata de conteúdos, mensagens, vídeos, podcasts, de declarados falsos, enganosos ou discursos de ódio. Imagina-se que essa pretendida eliminação dessa enxurrada de falsidades seja uma missão na prática impossível por essa torrente ser um tal aluvião que incontível. Mas o Supremo Tribunal Eleitoral anuncia que está em piquete para intervir a todo momento por iniciativa própria ou mediante alerta comprovado. Há quem esteja a aplaudir este ativismo do Supremo Tribunal Eleitoral, que se coloca como contrapeso, sobretudo, ao aparelho bolsonarista, mas também há receios de que esteja a abrir portas à colocação da liberdade de expressão nas mãos dos juízes de turno. Num editorial do diário Folha de São Paulo é lembrado que a democracia requer ao mesmo tempo tribunais independentes, justos e liberdade de expressão. Ou seja, há que garantir que, em nome da proteção dos valores democráticos, não fique instaurada uma comissão de censura que ofenda a democracia que pretende defender... Há uma constatação. A campanha de Bolsonaro está a usar este argumento precisamente como munição na campanha em que se declara vítima de conspirações. É devido esclarecer que o Supremo Tribunal Eleitoral, que decidiu estes poderes excepcionais de combate à desinformação, também assentou que esses poderes caducam imediatamente após a eleição presidencial. O voto decisivo é já no domingo. Os eleitores brasileiros vão escolher por voto eletrónico ou o 13, que é o número de Lula, ou o 22 de Bolsonaro. Como o processo eleitoral tem boa eficácia tecnológica com o voto eletrónico, o eleito deve ficar conhecido ainda no domingo à noite.